0: Hoofdstuk 18 van Boek 2 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 18: 9 dagen. De trouwdag schitterde helder en zij waren aan de buitenkant van de gesloten deur van des dokterskamer, waar hij met Charles Darnay sprak. Zij waren gereed om naar de kerk te gaan, de schone bruid, de heer Lorry en juffrouw Pros, voor wie de gebeurtenis nadat zij zich trapsgewijs met het onvermijdelijke verzoend had, onvermengd gelukkig zou geweest zijn, zonder de nog achterblijvende gedachte dat haar broeder Salomo de bruidegom had moeten wezen. Dus, zei de heer Lorry, die de bruid niet genoeg bewonderen kon en die rondom haar heen gedrenteld had, om hare eenvoudige lieve kleding van alle kanten te kunnen bezichtigen dus was het tot dit einde mijne lieve lucie dat ik u als kind over het kanaal bracht heere mijn tijd ik wist zeer weinig wat ik deed ik telde de verplichtingen heel gering die ik toen mijn vriend meneer charles oplegde het was toen volstrekt uwe bedoeling niet om hem te verplichten hernam de prozaïsche juffrouw pross en hoe zult ge daar iets van geweten hebben gekheid wezenlijk nu schrij maar niet hernam de zachtzinnige heer lorry ik schrij niet, zei juffrouw Pros, maar gij wel. Ik, mijn dierbare Pros, de heer Lorry, was nu al zo ver gekomen dat hij het tussen beiden waagde gekheid met haar te maken. Ja, daar straks. Ik zag het en het verwondert me niet. Zulk een geschenk van zilverwerk als gij hun geschonken hebt, is genoeg om iedereen de tranen uit de ogen te lokken. Er is geen vork of geen lepel bij de gehele bezending, hernam juffrouw Pros, waarvoor ik gisteravond, toen de kist kwam, niet geschreid heb, toen ik er niets meer van zien kon. Dat is... Zeer strelend, zei de heer Lorry, hoewel ik op mijn woord van eer volstrekt niet wenste die kleine herinneringen van mij, voor wie ook onzichtbaar, te maken. Wel, wel, dit is een gelegenheid die de mens doet denken aan al wat hij gemist heeft. Ja, ja, het is nu bijna vijftig jaren geleden dat er eene mevrouw Lorry had kunnen zijn. Nooit van zijn leven, zei juffrouw Pross. Gelooft gij dat er nooit eene mevrouw Lorry had kunnen zijn, vroeg de heer van die naam. Bah, riep juffrouw Pross, gij waart al een jong gezel, in de wieg. Nu, zei de heer Lorry, stralende, terwijl hij zijn pruik recht trok, dat is niet onwaarschijnlijk, en gewaard voor een oud, jonge heer, uitgeknipt, eer men u in de wieg legde, vervolgde juffrouw Pros. In dat geval zei de heer Lorry, geloof ik dat men mij zeer onbillijk behandeld heeft en dat ik zelf eene stem had moeten hebben in de keuze van mijn lot. Maar genoeg. Nu, mijn lieve Lucie, vervolgde hij, terwijl hij de arm beschermend om haar heen sloeg. Hoor ik hiernaast in de kamer beweging en juffrouw pross en ik als twee bepaalde mensen van zaken verlangen de laatste gelegenheid niet te verzuimen om u iets te zeggen dat ge zeker gaarne vernemen zult Gelaat uw vader kindlief aan mensen over die even ernstig en liefderijk zijn als gij zelve wij zullen alle mogelijke zorg voor hem dragen gedurende de volgende veertien dagen terwijl gij in warwickshire en in die omstreken zijt zal zelfs tellson's bank figuurlijk gesproken eerder verlaten worden dan hij en als hij aan het einde dier veertien dagen bij u komt, om u en uw beminde echtgenoot voor een paar weken naar Wallis te vergezellen, zult ge moeten zeggen dat wij hem zo gezond en opgeruimd mogelijk naar u toe hebben. Nu hoor ik zeker iemand de deur naderen. Laat mij, mijn lief kind, en met een ouderwetse oud afscheid van haar nemen eer die iemand komt om haar geheel voor zichzelf te eisen voor een ogenblik hield hij het schone gezicht op een afstand van het zijne om naar de welbekende uitdrukking op het voorhoofd te zien Daarop drukte hij de schitterende gouden krullen tegen zijn eigen pruikje met echte tederheid en kiesheid, die als zulke dingen ouderwets zijn, zo oud zijn als Adam zelf. De deur van des dokterskamer ging open en hij trad tevoorschijn met Charles Darnay. Hij was zo doodsbleek wat het geval niet geweest was toen zij samen naar binnen gingen dat er geen zweem van kleur meer op zijn gelaat te zien was maar in zijne bedaarde houding was hij onveranderd gebleven behalve dat de scherpe blik van de heer lorry er iets in ontdekte hetwelk eenige onbepaalde aanwijzing gaf dat de oude zweem van schuwheid en vrees evenals een koude wind pas over hem heen gewaaid was hij gaf zijn dochter de arm en bracht haar naar beneden naar het rijtuig dat de heer lorry ter ere van het feest gehuurd had de overigen volgden in een tweede koets en weldra werden in eene naburige kerk waar geen vreemde ogen hen bespieden. Charles Darny en Lucie Manette gelukkig door het huwelijk verenigd, behalve de schitterende tranen die glinsterden onder het glimlachen van de kleine groep toen de plechtigheid afgelopen was, vonkelden enige zeer schone diamanten, pas uit de zak van de heer Lorry bevrijd, prachtig op het bandje van de bruid. Zij keerden samen naar huis voor het dejeuner. Alles liep goed af en eindelijk vermengden zich de gouden krullen die met de witte lokken bij de arme schoenmaker op het zolderkamertje te parijs vermengd waren geweest weder opnieuw met die lokken in de zonneschijn toen zij aan de deur afscheid namen van elkaar het was een bitter afscheid hoewel slechts voor korte tijd maar haar vader moedigde haar aan en zei eindelijk, toen hij zich uit hare armen rukte, neem haar, Charles, zij is de uwe. Hare bevende hand wenkte hem vaarwel door het portier van het rijtuig en zij was weg, daar de woning uit de weg was van de luie slenteraars en daar de voorbereidingen heel eenvoudig, en weinig talrijk waren geweest, bleven de dokter en de heer Lorry en juffrouw Pros geheel alleen staan. Het was toen zij zich afwendden naar de gewenste schaduw van de ruime, koele gang dat de heer Lorry eene grote verandering waarnam in de dokter, alsof de gouden arm daar opgeheven, hem eene vergiftigde wonde toegebracht had hij had natuurlijk veel onderdrukt en enige reactie was wel te wachten geweest zodra de aanleiding om alles te onderdrukken voorbij was maar het was de oude verschrikte blik die de heer lorry angst aanjoeg en door de afgebrokene wijze waarop hij de handen tegen het hoofd klemde en somber naar zijn eigen kamer afdwaalde, zodra zij boven kwamen, werd de heer Lorry herinnerd aan de de kroeghouder en aan de rit onder de sterrenhemel. Ik geloof, zeide hij, na zich angstig bedacht te hebben dat we best. Zouden doen met voor het ogenblik niet tegen hem te spreken of hem in het minst te storen. Ik moet eventjes bij Telsen wezen en zal er dadelijk heen gaan en spoedig terug zijn. Dan zullen we met hem uitrijden gaan naar buiten en daar dineren en alles. Zal wel goed aflopen. Het was gemakkelijker voor de heer Lorry om eventjes bij Telsen binnen te lopen, dan vandaar weder weg te komen. Hij werd er twee uren opgehouden. Bij zijn terugkomst ging hij alleen de trap op, zonder een woord tot de dienstbode gezegd te hebben en naar des dokters. Kamerlopende werd hij opgehouden, door een zacht getik. Goede hemel, riep hij verschrikt, wat is dat? Juffrouw Pros, met een benauwd gezicht, stond naast hem. Helaas, helaas, riep zij, alles is verloren, en zij wrong zich de handen. Wat zullen wij aan zijn dochter moeten zeggen? hij kent mij niet en is bezig met schoenmaken. De heer Lorry deed zijn best haar tot bedaren te brengen en trad zelf in des dokters kamer. De bank was naar het licht gekeerd, evenals toen hij vroeger als schoenmaker bij zijn werk had gezeten. Zijn hoofd was voorovergebogen, en hij had het geweldig druk. Dokter Manette, beste vriend, dokter Manette. De dokter keek hem aan, half vragend, half alsof hij boos was, dat men hem stoorde, en boog zich weder over zijn werk. Hij had rok en vest uitgetrokken, zijn hemd was aan de hals open, evenals vroeger, toen hij werkte, en zelfs de oude, pijnlijke, verbleekte kleur lag op zijn gelaatstrekken. Hij werkte hard en driftig, alsof hij enig besef had dat men hem stoorde. De heer Lorry keek naar het werk waarmede hij bezig was, en zag dat het een schoen was, van de oude grote en fatsoen hij nam een anderen op die naast hem lag en vroeg wat het was een wandelschoen voor eene jonge dame mompelde hij zonder op te kijken hij had al lang klaar moeten wezen laat hem liggen maar dokter manet kijk mij eens aan hij gehoorzaamde op de oude, werktuigelijke, onderworpene wijze, zonder zijn werk te staken. Kent gij mij niet, waarde vriend? Bezin u, dit is geen werk voor u. Bedenk u toch, waardste vriend. Hij was er niet toe over te halen nog één woord te zeggen. Hij keek tussen beide voor één ogenblik op als het van hem gevergd werd. Maar er was geen woord meer uit hem te krijgen. Hij werkte en werkte in stilte, en alle toespraak viel op hem, als die gevallen zou zijn, op een muur die geen echo geeft, of in de lucht. De enige straal van hoop, welke de heer Lorry ontdekken kon, was dat hij soms schichtig opkeek, zonder dat men het hem vroeg. Daarin scheen eene flauwe uitdrukking van nieuwsgierigheid of verlegenheid te zijn, alsof hij trachtte enige twijfelingen in zijn geest op te lossen. Twee dingen kwamen de heer Lorry vooral van belang voor ten eerste dat dit alles voor lucie geheim werd gehouden ten tweede dat het voor al zijn bekenden verborgen bleef in overleg met juffrouw pross nam hij dadelijk hiertoe de nodige stappen door bekend te maken dat de dokter niet wel was en enige dagen van Ongestoorde rust nodig had. Om het liefderijke bedrog jegens zijn dochter te volmaken, zou juffrouw Pros schrijven en zeggen dat hij voor zijn praktijk een paar dagen uit de stad was gegaan, daarbij melding makende van een denkbeeldig briefje dat naar zij verzekerde de dokter haar over de post gezonden had deze maatregelen in elk geval doelmatig werden door de heer lorry genomen in de hoop dat de dokter spoedig herstellen zou in dat geval nam hij zich ook een derde maatregel voor namelijk een consult te nemen met iemand die hij het meest vertrouwde, omtrent de zielstoestand van de dokter in de hoop op zijn herstel, en dat hij daardoor dit laatste plan zou kunnen uitvoeren, besloot de heer Lorry hem oplettend te bewaken, terwijl hij dit zo weinig mogelijk liet blijken, hij nam dus de nodige maatregelen. Om tijdelijk voor de eerste keer van zijn leven van de bank weg te blijven, en vatte post bij het venster van des dokterskamer. Het duurde niet lang of hij ontdekte dat het geheel nutteloos was om tot hem te spreken, want als men hem lastig viel, werd hij zelfs onrustig. Reeds de eerste dag dus, gaf hij die poging op en besloot slechts bij hem te blijven als een stil protest tegen de zelfbegogeling waartoe hij verviel of reeds vervallen was. Hij bleef dus in de vensterbank zitten lezen en schrijven, om zo op de meest aangename wijze die hij bedenken kon te kennen te geven, dat zij daar in vrijheid waren. Dokter Manet nam al wat men hem te eten en te drinken gaf, en werkte die eerste dag tot het te donker was om te zien, werkte voort, wel een half uur nadat de heer Lorry al had het zijn leven gegolden niet meer had kunnen zien te lezen of te schrijven zodra hij de werktuigen als nutteloos tot de volgende morgen weglegde stond de heer lorry op en zeide tot hem wilt ge uitgaan hij keek naar de vloer rechts en links op de oude wijze keek weder op op die oude wijze en herhaalde op de oude zachte toon uitgaan ja om eene wandeling met mij te doen waarom niet hij spande zich in om waarom niet te herhalen en sprak geen woord meer maar de heer lorry dacht dat terwijl hij voorovergebogen zat op zijnne bank in de schemering met de ellebogen op de knieën en het hoofd in de hand. Hij zichzelf op eene verwarde wijze vroeg: waarom niet? De scherpzinnige man van zaken zag het voordeel dat hij behaald had en besloot er gebruik van te maken. Juffrouw Pros en hij deelden de nacht in twee wachten en bespiede hem bij tussenpozen uit de aangrenzende kamer. Hij stapte een hele tijd heen en weer, eer hij zich nederlegde. Maar toen hij dit eindelijk deed, viel hij in slaap. S'morgens was hij vroegtijdig op en ging dadelijk aan het werk. Deze tweede dag sprak hem de heer Lorry Opgeruimd bij zijn naam aan en onderhield hem over onderwerpen die hem in de laatste tijd gemeenzaam waren geweest. De dokter gaf hem geen antwoord, maar het was blijkbaar dat hij hoorde wat er gezegd werd, hoe verward ook zijn denkbeelden bleven. Dit moedigde de heer Lorry aan om juffrouw Pros meer dan eens in de loop van de dag met haar werk binnen te laten komen. Bij die gelegenheid spraken zij ongedwongen over Lucie en over haar vader die tegenwoordig was, op de gewone toon en alsof hem niet scheelde. Dit geschiedde zonder enige storende opdringing en niet lang genoeg of dikwerf genoeg om hem te plagen en het verlichte het liefderijke hart van de heer Lorry te geloven dat hij meer opkeek en dat hij scheen opgewekt te zijn door enig besef van iets vreemds in zijn nabijheid. Toen het weder donker werd, vroeg hem de heer Lorry als tevoren, wanneer zullen wij uitgaan, dokter? Als tevoren hernam hij. Uitgaan? Ja, om een wandeling met mij te doen. Waarom niet? Ditmaal, toen hij geen antwoord van hem kreeg, feinsde de heer Lorry, weg te gaan en keerde eerst na een afwezigheid van een uur in de kamer terug. Inmiddels was de dokter naar de vensterbank gegaan en zat daar naar de plantaanboom te kijken, maar zodra de heer Lorry terugkeerde, sloop hij weg naar zijn bank. De tijd ging zeer langzaam voorbij en de hoop van de heer Lorry verflauwde en zijn hart werd weder bezwaard en met elke dag werd het zwaarder en zwaarder de derde dag kwam en ging voorbij de vierde en de vijfde ook vijf zes zeven acht negen dagen met steeds verflauwende hoop en met een hoe langer hoe meer bezwaard hart bracht de heer Lurie een benauwde tijd door. Het geheim werd goed bewaard, en Lucie bleef onwetend en gelukkig, maar hij kon niet nalaten op te merken dat de schoenmaker, wiens hand in het begin een weinig ongeoefend scheen, nu verschrikkelijk vlug werd, en dat hij nooit zo ijverig in zijn werk was geweest, en dat zijne vingers nooit zo vlug en vaardig geweest waren als tegen de schemering van de negende dag. Einde van Hoofdstuk 18 van Boek 2